אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית שלנו היום, אני רוצה להגיד תודה לשתי נותנות החסות שלנו. הראשונה היא חברת ג'וב אינפו, חברת ההשמה להייטק הגדולה והוותיקה ביותר בישראל, שתעזור לכם למצוא את האתגר הבא שלכם בקריירה, ואני אדבר על ג'וב אינפו בהמשך. והשנייה היא חברת אקטיב טרייל, מערכת האימייל מרקטינג והמרקטינג אוטומיישנס הטובה ביותר בישראל. אני רוצה לדבר איתכם על התהליך החשוב של בניית רשימת תפוצה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על מה שקורה אחרי שכבר יש כמות של נרשמים ואיך עובדים עם הדאטה. אבל אני רוצה לחזור איתכם להתחלה ולהבין איך מתחילים לבנות רשימת נמענים כזאת. אחד הכלים האפקטיביים ביותר ליצירת רשימת תפוצה הוא טפסי ההרשמה. עם טפסי ההרשמה אתם למעשה יכולים לייצר מאגר של מידע על הלקוחות שיכול להפוך בהמשך לאוצר אמיתי שישרת את מאמצי השיווק שלכם ויביא לאחוזי המרה גבוהים במיוחד. כמו שאתם יודעים, אנחנו משתמשים בפלטפורמת הדיבור של אקטיב טרייל. אז הבחירה הטבעית עבורנו הייתה גם להשתמש בטפסי ההרשמה של המערכת. יש כבר תבניות מוכנות, אז כל שנותר זה לבחור ולהטמיע. כל פעם שמישהו נרשם, זה מסתנכרן אוטומטית עם רשימת התפוצה שלנו במערכת, וכך ניתן לבנות קבוצות דינמיות ולבצע אוטומציות מתקדמות ופאנלים פרסונליים. לאט לאט, מהמידע שנצבר, הדיבור הופך לממוקד ואיכותי יותר. ודברים טובים תופסים מהר. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורחת שלנו היום, שרי רוט. שרי מייסדת ומנכ"לית חברת בונטקט, חברה שמספקת פלטפורמת תקשורת רב-ערוצית לעסקים. אהלן, שרי. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אז ראיינו כאן לא מעט יזמים ויזמות, אמרו לי שאת צריך להגיד יזמות ולא יזמיות. ברור. ואחד הדברים שיוצאים דופן אצלך זה שאת יזמת חרדית. אין הרבה כאלה, נכון? נכון. כן. למרות שהיום יש יותר מאשר לפני שנתיים, בוא נגיד. את יכולה להגיד למה? בגדול אני חושבת שאין הרבה מיזמים חרדים בכלל, אבל זו תופעה שמתרחבת והולכת. זה סוג של פריצת דרך, שעד היום המגזר החרדי היה מחוץ לאקוסיסטם ומחוץ למשחק. אבל יש ממש מהפכה. מה עוזר ככה להרחיב את הפעילות בתחום הזה? אני חושבת שא', כשרואים שמיזמים שיוצאים לדרך מצליחים באיזושהי צורה מסוימת, זה נותן המון אומץ וכוח לכל היזמים האחרים. אני מקבלת על זה המון פידבקים. אני חושבת שקמים ארגונים בתוך המגזר החרדי שעוזרים ותומכים ליזמים והן ברמה של הקשרים והן ברמה של הרמה המקצועית, עוד דבר שעוזר הרבה וגם אני מוכרחה להגיד תמיכה של משרד הכלכלה כן. שאני אישית יש לי חלק בזה ואם יהיה לנו את הזמן אולי נרחיב על זה סוג של הולכים לקראת היזם החרדי עם מענקים ש... חד משמעי נותן להם כוח לצאת לדרך. יפה, אז את רוצה להרחיב על זה קצת? כן, אני יכולה לספר על עצמי בתחילת כן. הדרך, באמת, כמו שאתה אומר, היה פה מדבר בהייטק, וכשיצאתי לדרך, ללא שום, אתה יודע, נטוורק, וואטס או אבר, אפילו בלי דף כן. לינקדאין לצורך העניין, מוצאת את עצמי, לפי הספר, אני רוצה להקים מזה, אני צריכה לגייס. כאילו, מה, מי, מאיפה כן. ואיך. אז מה שבא לעזרתי זה באמת שלושת הדברים שציינתי. דבר ראשון, הבנתי שבמשרד הכלכלה יש, מונחת על השולחן תוכנית, שבעיקרון הם נותנים מענקי R&D לחברות מתחילות 50 אחוז. במגזר הערבי... 50 אחוז ממה? 50 אחוז מענק, אתה מגיש תוכנית. כן. מתקציבים לך 50 אחוז ואתה צריך להביא matching money, 50 אחוז הנותרים. ואני יודעת שבמגזר הערבי הם נותנים 85 אחוז. כי מבינים שיש פערים שהם צריכים להשלים וקשה להם יותר. ושמעתי שמועה גונבה לאוזניי שמונחת על שולחן תוכנית גם למגזר החרדי לתת 85 אחוז, אבל זה לא זז לשום מקום. אז אני ממש נכנסתי לעובי הקורה, עד בנט הגעתי, הוא היה אז במשרד הכלכלה. גרמתי להם לחתום, מה שנקרא. אפילו כשהם חתמו, אז היה איזשהו טקס במעמד בנט. טוב, ניצא לחתום שבנט דווקא ישב בכיסא שם. ואני חושבת שיצא לי טוב שזה בנט דווקא בגלל שהוא היה יזם. כן, נכון. ואופן נתן לי את הספר שלו, אקזיט, 
עם חתימה, הוא היה נרגש מאוד. ואחרי, אנחנו היינו התוכנית הראשונה שקיבלה 85 אחוז, כך שהיינו בהגדרה צריכים להביא רק 15 אחוז במקביל. אז כשבאתי למשקיעים, כבר באתי עם המון כוח. זה היה כאילו, תקשיב, יש לי כסף. אני לא ממש צריכה אותך, אבל... וזה נותן כוח. ואחרינו, אני באופן אישי עזרתי לכמה וכמה לא מעט מיזמים להגיש תוכניות, ואני יכולה להגיש המון המון תוכניות היום, יש המון מיזמים, יש תוכניות שמקבלות מענקים, וזה נותן להם את הפוש הראשוני. אז זה דבר אחד שאני חושבת שמדהים שהממשלה הבינה ו... וקרה פה. דבר שני, כמו שאמרתי, זה מיזמים בתוך הקהילה, במיוחד מיזם שמאוד מוכר, מיזם קמאטק. כן. שבאמת נותן, קודם כל מייצר את הקשרים, צריך להבין שלבוא מהעולם החרדי זה באמת עם אפס קשרים, אין לך את אח של ודוד של והיה איתי כן. בחטיבה ובצבא, זה להתחיל מאפס. קשרים ופה... גם למשקיעים וגם ללקוחות או ש... כן, וכאילו למשקיעים ולשיתופי פעולה, אני יכולה לספר כן. עליי, כן. השיתוף פעולה הראשון שלי שזה היה עם וויקס, עוד מעט נגיע כן. לזה, כן. הגיע דרך באמת קשרים שקיבלתי דרך קמאטק, דרך... וגם קשרים למשקיעים. זאת אומרת, הם לא יעשו לך את העבודה כמובן, אבל כן. הם עוזרים בפתיחת דלתות. ו... וכמובן, כמובן שלהיות פורץ דרך, אני, בתחום הזה באמת אנחנו פורצי דרך, גם אני וגם השותף שלי. אתה צריך לשבור הרבה לו? קירות. צבי, צבי כהן. אוקיי. אז אתה צריך כאילו, זה לא יעזור, שני הדברים שאמרתי, אם אין לך בעצמך את העיקשות הבלתי מתפשרת. בשביל להיות פורץ דרך אתה צריך את זה במינונים מאוד גבוהים ואני חושבת שנכנו בזה. יפה. אוקיי, מה את חושבת, פשוט מעניין אותי לדעת כי את באמת יוצאת דופן בחברה שממנה הגעת, מה את חושבת בחינוך שקיבלת הביא אותך להיות כל כך יוצאת דופן? יש ילדות שונה שהייתה לך מנשים אחרות שגדלו במגזר החרדי? לא. הייתה לי הילדות הכי קלאסית שאתה יכול לחשוב עליה. כן. מה שנקרא, גדלתי בבני ברק, התחנכתי בבני ברק, במוסדות הכי חרדיים והכי קלאסיים. אז זה משהו באופי? אז א', זה משהו באופי, חד משמעי, אין ספק שצריך את זה באופי, אבל אני חושבת שזה לא רק. אני דווקא, כמה שישמע לך אולי מעניין, אני חושבת שבחינוך החרדי יש הרבה מאוד חינוך ל... לא לוותר, לא להרים ידיים, להעמיד ממה שאתה עושה ולהילחם בזה עד הסוף. כאילו אין לך מצב באמצע החיים להגיד וואלה זה לא בשבילי, אני פורש, ממש. אני גם חושב כמוך, כי אני גם גדלתי בבית דתי והאמונה זה משהו שמאוד עוזר. מאוד עוזר, אז בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. אז הדבר הראשון, באמת, אתה הולך על משהו, אז להיות פייטר. חד משמעית, אני חושבת שזה משהו שמאפיין את ה... את הציבור החרדי, קח אפילו בתור דוגמה את סתם בחורים שלומדים בישיבה, לא כל כך מכירים במגזר הכללי את העולמות האלה, אבל בחור בישיבה, בשביל שהוא, בשביל שהדת, יש התנצחות לימודית, יש מתווכחים ומי ש... כן. צריך המון מרפקים והמון כוח בשביל להתבלט ובשביל להציע את מה שהוא חושב על שיטת הלימוד, הוא צריך המון המון... כאילו יש לו הרבה, הוא פשוט נלחם. Yeah. אז זה משהו שאני חושבת שמאוד קיים בציבור החרדי להילחם ולהאמין בעצמך, אחד. שתיים, דווקא לנשים. הנשים במגזר החרדי נתפסות, בכלל הנשים ביהדות נתפסות כ... אתה יודע, עקרת הבית והכל כאילו זהים. Yeah. כל הזרקורים מופנים אליה, היא מחזיקה את הבית, את החיל. Yeah. ו- והיום, אתה יודע, הנשים לומדות, הן לומדות מקצועות, הן יודעות... יודעות שהן יוצאות לחיים מתוך אה, אה, מטרה לפרנס את הבית, אה, להילחם ומה שנקרא להביא הביתה פרנסה בכבוד והן יודעות שהן יוצאות לדרך הזו, זה היה לי ברור כשהתחתנתי שאני כאילו הולכת אה, אלא מה? שאני לא הלכתי על הקלאסי, לא אמרתי אני איזה מוכרת אה, זה, אני אמרתי דבר שני ודבר שלישי כמו שהזכרת האמונה, אני חושבת שזה נותן הרבה כוח, נותן הרבה כוח, כן. יש, כל יזם יודע שיש אה, לא מעט רגעים שאתה אומר לעצמך זהו זה כאילו, די, מפה לא נוכל להמשיך, ואז, yeah. ואז באה אמונה, אתה אומר, מה שכאילו לא נראה לך הגיוני, יכול לקרות אם תאמין. צריך רק להאמין. ואני חושבת שזה, עד היום אני יכולה כבר להגיד, זה היו נקודות שזה נתן לי כוח. אוקיי. Okay. אני אומרת, אתה צריך להאמין באלוקים ובעצמך. זה כאילו צריך okay. להיות שילוב של שתיהם. 
אם רק תאמין באלוקים ולא תעשה כלום, סביר להניח שלא יקרה משהו. חכה שמישהו ידפוק בדלת וישאיר איזו מזוודה של מיליון דולר. זה לא עובד. בבקשה, בבקשה. נדיר, איזה אריאלה. אבל אז כאילו, שמעתי פעם משהו יפה מאחד הגדולים, הוא אמר, מה שאלוקים נתן לנו, זה מתנה של אלוקים לנו. אבל מה שאנחנו עושים עם זה, זה מתנה שלנו לאלוקים. יפה. אז זה האג'נדה. אוקיי. ומבחינת החינוך, את חושבת שהיה חסר משהו? אני מדבר על המסגרת הלימודית, היה חסר משהו מבחינת המקצועות שלמד, או שהם לומדים במגזר החרדי, או ש... תראה, ברור... כן, כי יש נניח כל מיני מגמות, כן. אני למדתי במגמת אלקטרוניקה נניח, אז ככה איכשהו הוביל אותי לעולם הזה של הפיתוח תוכנה כשהלכתי ללמוד, או... או את יודעת, מתמטיקה, אנגלית, שאיפשר לי את היכולת של לימוד עצמי ולהתפתח לכיוונים שאני רוצה נניח בעולם של פיתוח תוכנה, אז משהו במסגרת הלימודיות את חושבת שהיה חסר או שתרם יותר? קודם כל אפשר לחלק את זה לשתיים, יש את הנשים ויש את הגברים. הנשים, זאת אומרת הבנות לומדות כל מקצועות, כל מקצועות הנדרשים, אם זה אנגלית, אם זה מתמטיקה, תכנות, יש מגמות היום, כמו שאתה אומר, הנדסת תוכנה, אדריכלות, חינוך מיוחד, קלינאות תקשורת, באמת יש מגוון מאוד מאוד גדול, כן. והבחורה הממוצעת מסיימת לימודים של תיכון ואז שנתיים של סמינר, ממש עם מקצוע ביד. כן. החסר אצל הבנות לדעתי, הקושי, הוא דווקא ב... בא להיפתח החוצה. זאת אומרת, בגלל שאנחנו באמת גדלות בתוך העולם שלנו, הקושי העיקרי הוא להתחיל בעולם העסקים, אתה יודע, להיפתח בפני הקהל, ללכת לפרזנטציות, לדבר עם משקיעים, ללכת לפגוש לקוחות. את העולמות האלה של הנטוורקינג כמעט ואין. זה, לי יש את זה באופן טבעי, זה לא משהו שלמדתי אותו ולא משהו שפיתחתי אותו. אף פעם לא דיברתי, אתה יכולת כאילו, אתה יודע, להציג דברים, יכולת פרזנטציות. זה דברים שלא מפתחים כל כך אצלנו. כן. אני יכולה לראות את זה כחיסרון, לי באופן אישי יש את זה, אתה יודע, תקשורת בין אישית טובה עם אנשים, אבל גם, זה היה כאילו אתגר אה, מסוים. אה, בעולמות של הגברים זה הפער יותר משמעותי. אוקיי. זאת אומרת, אה, באמת, אה, השנים אה, של הישיבה זה שנים שלא לומדים, זאת אומרת, עד הישיבה הם לומדים הכל, מתמטיקה ואנגלית. אבל מבר מצווה, מה שנקרא, ועד זה, זה שנים שפחות לומדים, ושמה... אתה צריך כאילו, איך שאתה יוצא לדרך, אתה צריך להתחיל ולהשלים פערים. זו באמת הסיבה, למשל, אחת הסיבות שבמשרד הכלכלה נותנים את ה-85% מענק. כן. כאפליה מתקנת. אוקיי. אבל אם תסתכל על הצוות שלי שיש לי היום, שהוא מורכב ממש חצי גברים, חצי נשים. כן. חרדים, חילונים. כאילו, ה-CTO שהוא השותף שלי הוא... אין שפה היום שהוא לא מכיר. כן. כנ"ל לגבי מנהל הפיתוח. חבר'ה מוכשרים ברמות, היינו באקסלטור של מייקרוסופט ופשוט הסתכלתי, הרבה, השוויתי כאילו, אתה יודע, היו המון ישיבות CTOs והמון, פשוט באמת שלא היה שום פער ו... אז זהו, אז תכף נדבר על האנשים בחברה, על התמהיל של האנשים בחברה וגם מייקרוסופט יכול להיות מאוד מעניין לדבר על זה. אז מה שרציתי לשאול אותך בהקשר למה שאמרת עכשיו, אני מקווה שיהיו נשים מהמגזר החרדי שיאזינו לנו וככה יקבלו השראה מהסיפור שלך וממה שאת עושה היום. אז אם יש מישהי שתאזין לנו ובאה משם, מה, מה היית ממליצה לה, איפה להתחיל, מה לעשות? אז קודם כל דבר ראשון, אני חושבת שמאוד מאוד באמת חשוב לוודא לפני שיוצאים לדרך, אין לזה קשר לחרדית. כן. דווקא הייתי אומרת שזה יותר קשור ליזמת. כן. קודם כל באמת לוודא שהסביבה המאוד מאוד קרובה, אם זה הבעל, ההורים, הילדים, לא יודעת באיזה שלב היא בחיים, תומכים בעניין. כן, זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה לא טריוויאלי. את יודעת, כשבאים עם רעיון, מה, אה, תועתה, כאילו, וואלה, השתגעת, בדיוק. תעבוד במפעל. תביא משכורת, נכון. לכן אני חושבת שבאמת בלי זה אין אפשרות לנצח. חד משמעי. כאילו שעדיף לוודא את זה באמת לפני, לשכנע, להגיע למצב שבאמת יש תמיכה מסביב. אני יכולה להגיד על עצמי, אם לא התמיכה מסביב, זה לא צריך להיות במעגל הרחב, לא כל החברות שלך צריכות להסכים איתך, כן. ולא כל השכונה. 
אבל ממש כאילו אתה המצומצם והקרוב שאיתך, תומך בך ו- וילך איתך, מה שנקרא, באש ובמים. זה לפי דעתי כאילו must. כן. ובאמת, אני חושבת בקטע הזו להאמין בעצמך גם, אתה יודע, יש פה כמה אישוז, את גם אישה, את גם יזמת. כן. את גם חרדית, אם זה בעיה, מישהו, מישהו פעם אמר לי, תקשיבי, חוץ מאתיופית, את עונה על כל הקריטריונים. <laughs> כן. זה אתגרים. כל דבר אחד, כל דבר ודבר זה, זה קירות. אני, ההסתכלות שלי, כאילו, על, ה, על החיים באספקט הזה, זה... אני חושבת שלא צריך להסתיר את זה, אוקיי? את לא צריכה לבוא ולהכפיש שאת לא אישה. ומה פתאום, אין לך יותר אתגר מגבר. יש לך. כן. אל תספרי לי שאין לך. לא צריכה להכביא את זה שאת חרדית ואין לך יותר אתגר מחילונית. יש לך, וזה בסדר. אני כן מאמינה שאפשר לקחת את מה שנראה כקושי, יש בו גם את הפלוסים. אני חושבת לצורך העניין שאישה, אישה כשהיא בת, היום אני כן מנהלת ישיבות בורד, בישיבת כן. בורד נגיד, כולם גברים, לצורך כן. העניין. אז נכון, אני חושבת שזה יותר קשה. צריכה יותר להיות... כי הוא צריך להיות פי אלף חכמה ופי אלף מהירה ואסרטיבית ולהיות תמיד עם התשובות המכונות כי לא יוותרו לך כי את נתפסת כחלשה יותר. מצד שני, אני חושבת שיש לאישה המון דברים שלגברים אין, כאילו מה לעשות? מספיק, קודם כל יש לה תמיד את החוש השישי ואת היכולת להבין את הסאב-טקסט מספיק שהיא תשחרר את החיוך הנכון במקום הנכון יש, יש, פותח דלתות בעיניי כאילו לא פחות אותו דבר לגבי הנושא החרדי כאילו, זה, זה, יש בזה קשיים, אבל ברגע שאת באה עם אמונה במוצר שלך, בעצמך, שום חסם לא יעמוד בדרך. אז זה בהיבט, אני אגיד, הפסיכולוגי. בהיבט המקצועי, איפה היא מתחילה? אז כן, אני פוגשת באמת בנות שמסיימות לימודים, ויש להן רעיון, ורוצות לצאת לדרך. אז אני מאמינה מתוך, בינתיים, הדרך הקצרה שאני עשיתי, אל תצאי לדרך לבד היום. לעומת כשאני התחלתי, אני התחלתי באמת הייתי לבד, באמת יש תשתיות, יש, יש מיזמים, יש אה, תוכניות במשרד הכלכלה, ויש לך, אה, יש, מה, מה, יש מה, הרבה פלטפורמות ומעטפות שיכולות לתת לכל יזם ולכל יזמת, חרדי, חילוני, הרבה יותר כוח ויכולת לצאת את הדרך ולהפוך את החלום שלך לאפשרי. אז באמת לא לנסות, אני יכולה לבד הכל. להיעזר. והדבר הנוסף, כמו בכל מיזם, אני חושבת שלא באמת, זאת אומרת, להיעזר, אבל בגבול מסוים. לא לקחת יותר מדי יועצים, היום זה מאוד פופולר לקחת יועצים ועוזרים, כן. וכל אחד מכוון אותך לדרך אחרת. כן להיעזר בקטע של המעטפת, אבל לרוץ על המסלול בעצמך, לדעת שיצאת לדרך הזו, כי את מאמינה, ואת לא מוותרת, ו... מאמינה שמהאמונה הזו אפשר לנצח. אוקיי. טוב, בואי נדבר קצת על כל מי שבערך שבע שנים הובלת את המיזם הזה שהקמת, שזה היה בעצם המיזם שהקמת לפני בונטקט, שעוד מעט נדבר עליו. זה היה המיזם הראשון שהקמת כל מי? אז קודם כל גם אותו הקמתי יחד עם השותף שלי, אנחנו זה מיזם שני משותף שלנו. כן. דרך אגב, איך הכרתם? אנחנו, אנחנו הכרנו, צבי היה, הייתה לו חברת, זאת אומרת, מחשבים, תמיכה ועסקים. כן. אז מכר משותף, שהוא למעשה נתן לו שירותי, שירותי מחשוב, הכיר בינינו, אמר לו, תקשיב, יש לו איזשהו רעיון, בואו תיפגשו, תחשבו, תראו אם יש ביניכם חיבור, וזה באמת היה הרעיון הראשון של כל מי. ומה <אז> עשית עד לאותו זמן? עבר... <אז> או... כן, במשרה, כן. כאילו, שכירה. כן. ואז באמת הרעיון של כל מי הוא, לא יודעת אם קצת ראית, אבל למעשה... אז תספרי עליו. אז זה בעולמות התקשורת, voice over IP. כן. זאת אומרת, תקשורת על גבי האינטרנט. פיתחנו למעשה מוצר שמאפשר לחברות גם לייצר פניות דרך דפי הנחיתה, קמפיינים, הודעות, כל הנוכחות ברשת, לייצר שיחות פנימה לתוך חברה. זאת אומרת, במקום שזה יהיה ליד כתוב, אז זה מעשה שיחה שהיא על גבי הרשת. ופיתחנו מוצר שהוא מאפשר להם יכולת מעקב ברמה הכי גבוהה על זליגות לשיחות. זאת אומרת, 
יש כאב מאוד גדול בעולמות של מרקטינג, מנהלי שיווק שמים תקציב מרקטינג, אז כל עוד הלקוח מגיע דרך האינטרנט ודרך קליקים ולידים, אז הכל מדיד וברור. ברגע שהבן אדם רואה מודעה ולקח את הטלפון וחייג, כן. למעשה זה ליד שהגיע דרך המודעה, אבל בסופו של דבר זה זלג לאופליין. לתקשורת טלפוניה. אז אנחנו למעשה פיתחנו מוצר שיודע לייצר באופן דינמי קווים וירטואליים פר יוניק ויזיטר, ואז הוא יודע להגיד על כל שיחה ושיחה ממש ברמה של מאיזה קי-וורד זה הגיע, ומאיזה קמפיין זה הגיע, ככה שאפשר למדוד את ה-ROI בצורה מלאה, ויש את התמונה המלאה. אז פיתחנו את המוצר הזה. דרך אגב, באת מעולם של שיווק, איך הגעת לרעיון הזה? זאת אומרת, לא, באתי מעולם של ניהול. ניהלתי צוות, וזאת אומרת, צוות שהיא באמת גם יודע למכור וכולי, אבל לא שלמדתי שום דבר בעולם של השיווק, אבל תמיד התקשורת הבין אישית הייתה לי מאוד חזקה אצלי, זה היה הדברים שאני טובה בהם, והתפתחתי במהלך הדרך, כאילו שום דבר זה לא, כמה פעמים במהלך ה... קריירה שלי, אז אמרתי, וואלה, אני צריכה ללמוד איזשהו, אין לי תואר, באמת, אין לי תואר, כאילו, איך אני... אז אומרת, תקשיבי, את, מה שאת עשית, את יכולה ללמד כל אלה שסיימו... כן, להיות מרצה באוניברסיטה. בדיוק, כאילו, הבית ספר של החיים, מה שנקרא. אז הוא למעשה הביא את המשקעת הטכנולוגיה, אני הבאתי את הצד העסקי, ופשוט התחלנו לפנות ללקוחות, ממש, כאילו, בלי שום, לא גייסנו כלום. בוטסטראפ לגמרי. כן. אני השקעתי קצת, אתה יודע, מה שהיה לי, וכמובן לא משכנו משכורות במשך תקופה וכולי, ולאט לאט הצלחנו לייצר מעגל לקוחות מאוד מאוד מרשים. לא היה טריוויאלי. מי היו הלקוחות הטיפוסים שלכם? סלקום, זאת אומרת, חברות תקשורת, בנקים, חברות ביטוח, מגדל, שלמעשה, חברות שבאמת ניהלו... הלקוח הטיפוס שלנו זה לקוחות שמנהלים קמפיינים משמעותיים ברשת, רוצים לשפר את החוויה במהירות הליד, אם משאירים לי את כתוב, עד שחוזרים אליו, אז רצו באמת לשפר את החוויה של מהירות הליד, וואלה, אני עכשיו חם על העניין, אני רוצה לדבר עכשיו עם מישהו, וגם באמת המעקב, כמו שאמרתי, מאוד חשוב ומאוד... איך בחרתם את הלקוחות? זאת אומרת, אמרתם, אוקיי, בואו נפנה ל... סלקום עכשיו, זה סתם שמות שזרקתם לכוחות גדולים, או שעשיתם איזה מחקר כזה באינטרנט, נניח מי מפרסם בפייסבוק, ואז לפי זה... אז זה עבד ככה, בהתחלה, אנחנו בעיקרון בהתחלה פנינו ללקוחות שראינו שמקדמים את האתר שלהם, כאילו משקיעים באתר שלהם ויש מספיק טראפיק ויש מספיק פעילות, כי תכלס בסופו של דבר אנחנו צריכים... אבל בנקודת זמן מסוימת הבנו ש... דווקא הקהל היד שלנו זה משרדי פרסום, שמנהלים להם mm. את תקציב... אם אתה yeah. הולך, יושב על משרד פרסום טוב, שנהל תיקי לקוח רציניים, אז מן הסתם יש שם תקציב פרסום. כן. Yeah. ובאמת, דרך משרדי הפרסום, הצלחנו להגיע ללקוחות גדולים ומשמעותיים. אז הלכתם למשרד הפרסום ואמרתם להם... שיתופי פעולה, עשינו שיתופי פעולה. אה, עשיתם שיתופי פעולה, אוקיי. ואז, אתה okay. הם גוזרים את הקופון שלהם בדרך. Okay. וככה הגענו ללקוחות ממש ממש גדולים. החברה צמחה יפה. אבל בנקודת זמן מסוימת הבנו בעיקר מפידבק מהלקוחות שהם מחפשים מוצר נרחב יותר. כן. היינו מקבלים פידבקים כמו, אוקיי, זה סבבה שזה בעולם של הטלפוניה, אבל אני צריך ללכת עכשיו לחברה אחרת שתיתן לי פתרון לצ'אט, ועוד חברה שתיתן לי פתרון ל-SMSים, אני רוצה עכשיו להוציא קמפיין SMSים, כן. ובכלל, אם אני רוצה שכל הדבר הזה ייכנס לתוך ה... כאילו, לחפש פלטפורמה אחת, אני לא יכול כן. לקפוץ בין דשבורדים כן. ובין... one stop shop כזה. בדיוק. זה היה דבר אחד שמאוד חזר הרבה. הדבר השני הוא ש... אתה יודע, כמה שהארץ היא אהובה והיא, והיא, והיא שלנו, כן. בסוף היא מוגבלת, והבנו שאנחנו רוצים לצאת לחו"ל. אז זה מה שהביא אותנו למעשה לפתח מוצר שהוא סאס לגמרי, כך נולדה בונטקט, שהוא נותן באמת מעטפת מקצה לקצה, עוד מעט נדבר עליה, על כל זרועות התקשורת שעסק צריך, והיא פשוט נמכרת, מה שנקרא, דרך הווב, לא, כן, זה לא סלקום שאתה יושב איתו ו... 
סייז סייקל ארוך, מטורף, אתה צריך להתקין לו ולהתאים לו וכסטימט. כן. באמת להגיע למסה גדולה של לקוחות שיודעים לקחת את המוצר, להשתמש לשלם על בסיס חודשי, וככה לצבור לקוחות. אז זה מה שגרם לנו להבין שאנחנו הולכים לפתח את בונטקט. אוקיי. לפני שנמשיך בריאיון עם שרי, אני רוצה לספר לכם למה כמחפשי עבודה כדאי לכם להיעזר בחברת ההשמה ג'וב אינפו. כשאתם שולחים את קורות החיים שלכם למשרה מתפרסמת באתר של ג'וב אינפו, הפרופיל שלכם נסרק לא רק עבור אותן משרות עליהן פניתם, אלא אל מול כל המשרות הפתוחות בתחום ההתמחות שלכם, ובכך אתם מפנים את עצמכם ליותר משרות, יותר הזדמנויות ופותחים יותר דלתות. הבנה של תכנון הקריירה שלכם, עבודה לפי תחומי התמחות בשילוב מידע אודות דרישות החברות המגייסות, מאפשרים לג'וב אינפו לקדם אתכם לשלב הבא ולגרום לכם להתבלט מבין כל המועמדים. אז בעצם היום, אם אני לקוח טיפוסי, את יכולה להגיד לי מה, מה אתם בעצם מציעים לי וכמה אני משלם על זה? כן, אז למעשה, כשאתה הולך ומתחיל, יש לך, כאילו, אתה רוצה להכניס לידים לעסק, כן. אתה מפרסם, אתה מפרסם במדיה הדיגיטלית, אתה מפרסם שלטי חוצות, אתה כן. מפרסם, ואתה מצפה להתחיל לשמוע מלקוחות. כן. חדשים וגם קיימים. אז למעשה לקוח ימצא אותך בהמון מקומות. הוא ייכנס לאתר שלך, הוא יראה דפי נחיתה שלך, הוא ימצא את ה... יראה את השלט שלך, והוא יפנה אליך דרך הטלפון, כן. דרך אימייל, ירצה לפנות אליך באונליין. היום נכנס מאוד מאוד חזק, עכשיו זה באמת הטרנד, הוא לפנות אליך באמצעות מסנג'ר, פייסבוק מסנג'ר. כן. מדינות מסוימות זה וויצ'אט, שמאוד נכנס כן. חזק לעסקים. ירצה לסמס לך, ירצה... אז אנחנו למעשה אומרים לך, תקשיב, הכל אצלנו. זה מתחיל בזה שאתה מקבל אה, סקריפט, אה, מטמיע את זה באתר שלך, שמציג וויג'אט כן. לתקשורת רב-ערוצית. זאת אומרת, הלקוח שלך בקליק אחד יכול לדבר איתך בטלפון, לעבור, לסמס לך, לעבור ערוץ, לצ'וטט איתך, לשלוח לך במסנג'ר, לשלוח לך... איך שבא לו, אם גם הוא התחיל איזשהו תהליך רכישה והוא צריך לצאת מהמשרד, אז הוא יעשה אה, קליק שיעביר לו את זה למובייל, אה, אה, יעביר את זה לנייד, כן. פשוט ימשיך את אותה שיחה מה... והחוויה שלו היא תהיה אחת. זאת אומרת, אה, אין את המצב הזה של, אני דיברתי איתך אתמול בטלפון, עכשיו אני איתך בצ'אט, בוא תחפש את התיק שלי, זה לא עובד כן. ככה, זה פיד אחד, שבו אתה רואה, פה הייתה שיחת טלפון, והנה היה צ'אט, והנה היה אס.אם.אס, והנה היה, וזו חוויה אחודה. כן. של תקשורת שנותן באמת ללקוחות תחושה פנטסטית. כן, <אח> ודרך אגב, אז עדיין יש את היכולת הזאת של להגיד מאיפה לידים הגיעו. נכון. ממה שהתחלתם נכון, מכל מי. נכון, אז זה, זה, זה הדבר הבא. זאת אומרת, אם הוא הגיע מהאתר, אז ברור לך, אתה לא צריך את כל ה... עכשיו, גם אם אתה מטמיע את המוצר שלנו בדפי נחיתה, אתה מקבל, מעבר לווידג'ט, אתה מקבל קו וירטואלי לצורך העניין, שבאמת יודע על כל פנייה שנכנסת. גם אם הבן אדם חייג מהטלפון שלו, וגם אם הוא ראה את זה, אתה יודע, משלט חוצות, איפה שלא פרסמת את זה, אנחנו יודעים לתת לו את הנתונים ולהגיד לו, זה, הלקוח הגיע מהקי-וורד הזה והזה, ואתה יודע, מהמדיה סורס הזה והזה, ואז אתה בא ואתה מודד ROI, אתה יכול לבוא כן. ולהגיד, הנה, אמנם הם זלגו לטלפוניה, אבל הם הגיעו מה... כן. בדיוק מהקמפיין הזה, ואז אתה יודע להגיד מה יותר אפקטיבי לך. מעבר לזה, אתה, אנחנו נותנים לך, זאת אומרת, אתה מקבל את הוויג'ט, אתה מקבל קווים וירטואליים. ומעבר לזה, אתה, אנחנו מכסים לו את כל העולמות של המסנג'רים למיניהם. אז אתה יכול כן. להתחבר לפייסבוק מסנג'ר שלך, לווייבר שלך, לוויצ'אט, הכל תלוי כמובן בגיאוגרפיה ואיפה הלקוחות שלך באים, אבל בעיקרון אנחנו מתחברים, כמו שאמרתי, למסנג'ר, לווייבר, לוויצ'אט, לטלגרם, לסקייפ, ובקרוב לוואטסאפ, ככה שאתה פשוט, מאותו רגע שהתחברת לערוצים האלו, כל פנייה שתגיע לך, בן אדם נכנס לפייסבוק פייד שלך, כל פנייה שתגיע דרך המסנג'ר, תיכנס לבונטקט. כל פנייה שתגיע דרך הווייבר, תיכנס לבונטקט. ובסופו של יום, לנציג, זאת אומרת לאיש המכירות שלך, הוא מאוד קל לו לנהל את מערך הלידים, כי הוא פשוט רואה כן. את כל הפניות במקום אחד, תחשוב על זה שהוא יושב מול דשבורד אחד, הוא מקליד ללקוח טקסט, send, וזה יגיע אליו ב-SMS. לשני, זה יגיע אליו למסנג'ר, לשלישי זה יגיע לוויצ'ט, והכל מאותו מקום, פשוט בקליק אחד אתה מחליף ערוץ. 
אוקיי, אז איך אתם מתמחרים את זה? אז התמחור שלנו מבוסס על monthly subscription, זאת אומרת חודש בחודשו, החל מ-30 דולר ועד 1,000 דולר לחודש, שזה כמובן תלוי בכמות ה-usage, בכמות הפעילות, בכמות ה... כמות הפיצ'רים וגם בכמות הקונטקטים. כמה אתה יכול לדבר בחודש, זאת אומרת, כמובן 30 דולר תוכל לדבר עם... קונטקטים, כמות קונטקטים מוגבלת, וכמה שאתה לוקח יותר, אז אתה גם יכול לדבר עם יותר קונטקטים, ואז אתה יכול לדבר איתם בלי הגבלה במשך כל החודש, תשלח להם mm-hmm. כאילו אס.אם.אסים, תדבר איתם כמה שאתה רוצה. אנחנו יכולים לאפשר את זה, כי זה פיתוח שלנו. אנחנו פיתחנו לבד, כל העולמות של הטלפוניה, שזה היה כאילו תכלס הרכיב היקר, זה IP שלנו. לצורך העניין גם חברות מאוד מאוד גדולות לא פיתחו את זה בעצמם. אנחנו בגלל שאנחנו באים מהעולמות של הטלפוניה, כן. אז יש לנו את היכולות האלו. יש ו- איזה, כן. אוקיי. Okay. מעבר לכל הדבר המדהים הזה, אנחנו מאפשרים, זאת אומרת, זה פנטסטי בריל טיים, ולהיות מסוגל לענות ולהגיב מהר בכל ערוץ. מעבר לזה, אנחנו נותנים לו את היכולת, מה שנקרא, כאילו, לעשות אפסיילים ולעשות קמפיינים החוצה. Mm. זאת אומרת, חשוב. אנחנו אומרים לבית עסק, אוקיי, סבבה, אתה הצלחת במהלך החודש האחרון לדבר עם... חמשת אלפים לקוחות פוטנציאליים וקיימים. עכשיו המערכת שבונטק החכימה ולמדה ויודעת כל אחד ואחד מה הערוץ המועדף עליו. עכשיו מחר אתה רוצה ללכת ולעשות איזשהו דיסקאונט, איזשהו סייל. כן. אתה לא צריך לייצא את כל הדאטה, ללכת לאיזשהו מערכת ניוזלטרים ולשלוח להם מיילים. מתוך המערכת שבונטק אתה בוחר מי קהל היעד שבא לך לשלוח לו עכשיו ניוזלטר, האם זה כל מי שביקר בדף מוצר בחודש האחרון? ופשוט לייצר uh, תוכן רלוונטי, דיסקאונט של 20% לכבוד החג, ושוט, אתה פשוט מייצר, שולח את הקמפיין ובונטק, תשלח כל אחד ואחד מהלקוחות הפוטנציאליים בערוץ שהוא הכי אוהב. כן, יפה. אנחנו למד, כביכול יודעים מה הערוץ המועדף שלה, מה כן. אוכל משתמש, אז אחד יקבל את זה ב-SMS, השני יקבל את זה למסנג'ר, השלישי יקבל את זה למייל, וכן כן. הלאה. אז כך שבאמת זה כאילו מאוד אינדיבידואלי ו... יפה. לפני שעשינו את הרעיון, אז אמרתי לך שאני הולך לשאול אותך לגבי ההכנסות, mm-hmm. ואמרת שרק בסוף 2016 התחלתם לתמחר את זה איך שתיארת עכשיו, ולפני כן, שבעצם נתתם את השירות הזה בחינם. נכון. את יכולה להגיד באיזו נקודה החלטתם שאתם ככה יכולים לעבור לזה שאתם תגבו תשלום על השירות שאתם נותנים? והדבר השני, איך בעצם עשיתם את התמחור? אוקיי, okay, אז באמת בתחילת הדרך אנחנו, היה לנו בעיקר חשוב להבין את הפרודקט מרקט פיט. זאת כן. אומרת, באמת, איך השוק תכלס מגיב על זה? כן. כשיצאנו לדרך, גייסנו את, ה... יודע, את הגיוס הראשון שלנו, ועשינו שיתוף פעולה מדהים עם וויקס, כן. שלמעשה... הביא לנו את הטראקשן הראשון המשמעותי והמטורף. וככה הצלחנו להגיע, המטרה היחידה שלנו פשוט להתחיל לראות איך לקוחות משתמשים ומה הם משתמשים ולקבל מהם פידבקים, וזה היה באמת פנטסטי. אני חושבת שזה חובה לכל מיזם לפני שהוא מתחיל באמת להבין, אתה יודע, מי נגד מי, לראות שהשוק אוהב ושהשוק... ובאמת המוצר התפתח ו- ו- וגדל ממש בהתאם לפידבקים מלקוחות. אז ככה שהצלחנו להגיע לעשרות אלפי התקנות ולקוחות שהשתמשו, יוזרים, זאת אומרת עסקים שהשתמשו במערכת ונתנו לנו ים של פידבקים ותובנות. באותה נקודת זמן שהרגשנו שהמוצר הוא מספיק בשל, מספיק יציב ונותן את ה-value המשמעותי שאליו כן. ציפינו, זה היה השלב שגם הבנו שאנחנו יכולים להתחיל לגבות. Okay. Um, ואיך תמחרתם את זה? התמחור הוא, הוא הייתי אומרת, מכמה, מכמה וכמה, לקחנו אותו מכמה וכמה כיוונים. דבר ראשון, בכלל, לא רק בתמחור, בכלל, אתה מסתכל על מתחרים. כן. אתה מסתכל על מתחרים ואתה מסתכל על אלה שמצליחים. ומה הדבר שהכי עובד, הכי עובד יפה. כן. אז מה שאתה, בעולמות שלנו, התמחור היותר מיושן, הייתי קוראת לו, זה תמחור שהוא על בסיס נציג, ואתה מוגבל בהמון המון המון פיצ'רים, ו... 
החברות היותר מבחינתנו ישנות עובדות ככה. ראינו שכל החבר'ה החדשים והמצליחים באמת אומרים לך דבר כמה הנציגים שאתה צריך תשתמש אבל אנחנו נגביל אותך במקום שיותר כואב לך. נגביל אותך בכמות הקונטקטים שאתה יכול לדבר בחודש ואז זה כואב אתה רואה פנייה מלקוח שאתה לא יכול תכלס לענות עליה כי זה עבר לך את מכסת ה... כן. אז זה דבר ראשון. עכשיו כמובן שהסתכלנו באמת במהלך השנה וחצי שעבדנו וקיבלנו פידבקים, למעשה למדנו מזה על פרופיל הלקוח ומה כואב, מה הוא צריך וכמה נוכל לגבות ממנו. וראינו שמי הפרופיל של הלקוח הקלאסי שלנו ומה הוא למעשה יהיה מוכן לשלם לנו. לפי מה האברג' שכל אחד יש לו באתר שלו, כאילו מה הוא מוכר, כאילו מה האברג' סייל שלו. אז אם האברג' שלו הוא 200 דולר והוא יקבל ליד דרך בונטקט שהוא שילם על זה 100 דולר ברור שהוא בליד אחד הוא כבר כיסה את החודש אז כמובן שבנינו את זה לפי באמת כמה הוא מכניס מהאתר שלו כמה ההכנסות שלו כמה מכירה עולה לו ותכלס כמה טראפיק יש לו באתר שמייצר לו כמה פניות אז דווקא במקום הזה של, אנחנו פונים לעסקים, הבנו שהעסקים הם מדי קטנים, לא רלוונטיים בשבילנו. כשמוכר מטען ב-50 שקל, מן הסתם לא ירצה, גם לא ירצה לדבר עם הלקוחות שלו וגם לא ירצה, אבל כל לקוח ששיחה הוא תהליך אינהרנטי מתהליך המכירה, צריך בונטקט. כי הוא רוצה לדבר עם הלקוח, הוא רוצה להסביר לו, הוא מחזיק כל סנטר, אז באמת... בשילוב עם המוצר שלנו זה פשוט הופך לו להיות הרבה יותר קל והרבה יותר חווייתי. מקודם דיברת על זה שאתם רוצים לפנות ללקוחות בחו"ל, אתם רוצים להתרחב לחו"ל גם, נכון? בבונטקט אנחנו התחלנו רק בחו"ל. זאת אומרת, אמרתי שבכל מי אנחנו היינו בארץ, כן. ורצינו, בונטקט מושתתת על לקוחות חו"ל. אוקיי, מעולה. אז 아... איך עשיתם, איך בניתם את האסטרטגיה שלכם, זאת אומרת, התוכנית עבודה? אנחנו הולכים קודם לגיאוגרפיה הזאת והזאת, למדינות האלה והאלה, לסגמנט לקוחות הזה והזה. איך עשיתם את זה? לגבי הגיאוגרפיה, זה מיד כמובן שאתה יודע, הסתכלנו על השוק בארצות הברית. כן. דרום אמריקה, גם זה היה לנו קל, כי בגלל שהתחלנו שיתופי פעולה, אז למעשה נוצר כבר בסיס לקוחות בארצות הברית. בדרום אמריקה וגם בבריטניה. אז אתה בא ואתה רואה כאילו הנה, בוא המתחרה שלך עובד, אז הנה אתה יודע את מי לטרגט ואת מי לפנות. כן. המודעות במדינות האלו לשירות מעולה והמודעות לזה שחוויית קנייה טובה היא למעשה מה שתסגור את העסקה, די היה לנו ברור שזה המדינות, אלו המדינות שאליהן אנחנו רוצים לפנות. בקטע של סגמנטים ורטיקליים יותר היה קשה. לשים את האצבע. היום אנחנו יודעים הרבה יותר, אלה מהוורטיקלים וורטיקלים שצריכים אותנו. אנחנו יודעים להגיד שבוורטיקל של טראבל, על כל סעיפיו משתמשים מאוד בעולמות של תקשורת, וורטיקלים של e-commerce יותר היי לבל, זאת אומרת לא e-commerce שמוכר, כמו שאמרתי, מתנים בכמה שקלים, אבל e-commerce של תכשיטים. של מכשור, של שעונים, כל העולמות האלו. לוקח זמן, לוקח זמן, אתה מדבר עם לקוחות, אני חושבת שלדבר עם לקוחות ממש, שנקרא להסתכל עליהם בלבן של העיניים ולשמוע מהם את הפידבק, הרבה עזר לנו ועוזר לנו. אנחנו עוד לא, עוד לא פיצחנו את זה, מה שנקרא, אנחנו, אבל אנחנו, כן. זה נותן המון. ואתה שומע לקוחות, כאילו, אתה רואה פשוט את ה... אתה שומע את הערך כן. עולה מהשיחה. אז אתה יודע שאתה בוורטיקל הנכון, אתה שומע שהם לא רואים, כאילו, אוקיי, נחמד, אז אתה מבין שזה לא פגע. אוקיי, אז אתם, יש לכם מערך מכירות, אנשי מכירות, מי, מי עושה את זה? אין לנו מערך מכירות, אנחנו, זה יותר כאילו סקסס, זאת אומרת, בעולמות של... זה לא סיילס, זה סקסס מנג'ר, זאת אומרת, אתה... אה, אוקיי, אוקיי. הרי האתר שלנו מייצר האשמות, ואז אנחנו מזהים... הרשומות שהן יותר רלוונטיות ויותר אתה רואה שיש להן תנועה ושהן משתמשים במוצר, אז אתה צובע את הלקוחות האלה, מתחיל איתן שיחות ובאמת שומע 
פידבקים על המוצר, איך אני יכול... הבנתי. אתה נותן לו טיפים, אתה... אז בעצם אתם עושים שיווק דיגיטלי, שמביא לקוחות שנרשמים לאתר ומתחילים לצרוך את השירות שלכם, ויש סקסס מנג'ר שהוא בא ומלווה את הלקוחות האלה כדי להראות להם את ה-ROI בעצם מהשימוש במוצר. וזה התהליך בעצם, נכון? נכון. כל עוד אנחנו נמצאים בעולמות של המחירים האלו, זה... עדיין לא סיילס. כמה שהחברה יותר תדע למטרה היא בסוף להגיע ללקוחות גדולים יותר, ואז כן. זה כבר הופך להיות, אתה יודע, ממש אנשי מכירות שפונים, ומאמינה כן. שגם אז ייפתח סניף בארצות הברית, אבל בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו היום, שהמטרה היא להגיע לבסיס לקוחות שמשלמים את העולמות של המאה דולר בחודש, זה עדיין באמת הרשמות שנכנסות דרך האתר, וליווי של... סקסס מנג'ר אצלנו. אוקיי. מקודם הזכרת את העניין הזה שהייתם חלק מהאקסלרטור של מייקרוסופט. נכון. מה גרם לך אה, להבין שלהיות חלק מהאקסלרטור זה צעד נכון? מה הוא יכול לתרום לך ואיך באמת הוא תרם לך? אה, אני חושבת שהאקסלרטור של מייקרוסופט בפרט, לפני אה, הכל זה איזושהי אה, חותמת יוקרה. אה, כן. אתה יודע, בסך הכל מייקרוסופט בוחרת מתוך... 400 סטארט-אפים שניגשים, היא בוחרת עשרה סטארט-אפים. כן. אז ברגע שאתה שם, אתה מקבל איזשהו... אז זה היה שיקול שזה יוכל לעזור לכם לגייס אחר כך, כי מייקרוסופט לקחה אותך? אז אנחנו, הגיוס היה לפני מייקרוסופט, הגיוס הראשוני, דווקא. אוקיי. באנו לשם כבר אחרי, כאילו שהיה את הכסף הראשוני בקופה. כן. ודבר, דבר ראשון, דבר שני, ההסתכלות שלי הייתה באמת מבחינת קשרים. למייקרוסופט יש קשרים באמת... קשה אפילו להגיד איזה היקף מטורף של קשרים שכבר היום אנחנו מתחילים ליהנות מהם. אז אני חושבת ששני ההיבטים האלו, למה שההיבטים המשמעותיים שאני הסתכלתי עליהם לפני שהלכנו, ובאמת מהבחינה הזו הוכיחו את עצמם. כן. בקטע של הלעזור לי והמנטורינג ו- וכולי, אתה יודע, אני באמת... צריך לדעת את המינון הנכון, יותר מדי הרבה ייעוץ ויותר מדי הרבה... כן. זה מסוכן. זה משהו שיזמים נוטים לקחת יועצים ו- ו- ומנטורים. צריך להיזהר. יש לך מצב שכל אחד לוקח אותך למקום אחר, ו- ואתה יוצא מבולבל בסופו של יום. כן. אני חושבת שאתה כן צריך להיות מאוד חזק. כמובן שאפשר פה ושם נקודתית להתייעץ, אבל יותר מדי הרבה יועצים ומנטורים זה... זה לא מבלבל. חכם. מבלבל. אבל כן. כן, בקטע של הקשרים, בקטע של לשים אותנו על המפה כסטארט-אפ יוקרתי ו... ונחשב. אוקיי. אז הזכרת מקודם שהגיוס הראשון הוא היה לפני בעצם שנכנסה לאקסלרטור של מייקרוסופט. ממי גייסתם? איך הסקתם את ההשקעה? הגיוס הראשוני, סך הכל עד היום גייסנו 2.1 מיליון דולר. כן. איך... מקרנות, הקרן הראשונה שהשקיעה בנו זה 2B Angel. כן. איך הגעתם אליהם? אתה יודע, קשר שהוביל לקשר, שהוביל גם פתיחת דלת הראשונות באמת דרך קמאטק, אבל בסופו של דבר זה התגלגל מקשר אחד לשני. ויש קרן נוספת שנקראת Cyrus VC. שני מיני קרנות יותר, ואז זה היה הגיוס הראשון, בנוסף למדען הראשי, כן. שנתן לנו מה שנקרא את הדלק לה... הראשון, וקרן מבריטניה, mm. שפגשתי באחד הפיצ'ים שנתתי, אהבו מאוד את המוצר, ובאמת הצטרפו אלינו. כשאת מספרת את זה, אז זה נשמע כאילו, את יודעת, הכל זרם, היו כאלה שהלכת אליהם וניסית לגייס מהם והם אמרו לא? בטח. אוקיי, ואיזה התנגדויות הם העלו? למה לא? פה אנחנו אולי נחזור להתחלה של השיחה שלנו. כן. פה בעיקר התבטא הקושי באמת שלנו כסטארט-אפ חרדי. יזמת כן. חרדית. כן, אה, לא מ-8200, ולא... בדיוק. אה, הכל נשמע זהב, אבל כל אחד יודע. לא חושבת שיש סעיף אחד שדיברנו עליו היום שהגיע בקלות. אה, 
והדרך עדיין שלפנינו ארוכה ומלאה חתחתים, אף אחד לא מנסה לדמיין שלא. אז לא היה קל לגייס, הייתי פוגשת משקיעים שהיו אומרים, תקשיבו, המוצר שלכם מדהים, אתם אחלה כיזמים, אבל זה לא יקרה, אנחנו לא נשקיע בכם. אתם חרדים. אה, הם אמרו, אתם חרדים? באמת? ואת ואתה יודע, בסופו של דבר, כאילו, אין לכם את הרקע, ואין לכם את זה. וואו, זה קצת מעליב, לא? כי זה משהו אישי, זה לא על המוצר או על הפתרון או על השוק או על הפוטנציאל. תקשיב, כשאתה בא ו... נכון. משקיע מסתכל, לדעתי, יותר על היזם מאשר על המוצר. כן, מסתכלים על המשקיעים, אבל עדיין להגיד משהו כזה, לא יודע, זה נשמע לי גזעני. יש ממש כאילו, היה ממש חשש. כן. אתם מתרבות שונה, ואני לא יודע 아, כאילו אוקיי. איך, איך תתנהגו, ואיך זה, ומה יהיה בשבת, ומה יהיה... לקח באמת זמן, ואני, והיה לי דווקא הרבה הצעות לגייס מתוך המגזר החרדי, ולא רציתי. אה, באמת? אני האמנתי שגיוס נכון צריך להיות גיוס שמשקיעים בחוץ, מקצועיים. ובאמת עוד בעיניי כעוד נדבך, כלשים אותנו על המפה כסטארט-אפ בפני עצמו, בזכות עצמו, ולא משום מה המגזר נתן להם. והדרך הייתה קשה וממש לא פשוטה, להוכיח שהנה, אנחנו מספיק טובים, אנחנו מספיק מקצועיים וחזקים, והיום אני נמצאת במקום שבאמת... המשקיעים שלנו אומרים, כאילו, וואלה, אין שום פערי תרבות, אין שום פערי איזה, אנחנו... זה ביזנס. ובן אדם שהוא חכם ושהוא זה, אז לא משנה, כאילו, באמת מאיזה מגזר הוא מגיע. אבל זה לא היה, אתה יודע, למצוא את המשקיעים הנכונים שבאמת יראו את התמונה כמו שהיא, זה לקח את הזמן. ולא היה לנו באמת את ה... אתה יודע, את ה-8200 ואת הקשרים ואת הנטוורק לעזרתנו. אני חושבת שהקושי הראשון... לגייס את הגיוס הראשון היה באמת לא פשוט. באותו רגע שאתה כבר שם, ואתה מתקבל, מה שנקרא, לאקוסיסטם, אז כבר, אני לא חושבת שיש פערים. באמת, אם אתה מביא תוצאות טובות, ואם אתה מצליח לדלבר, אז זה לא משנה. אישה, גבר, חרדי, חילוני, ערבי, זה היינו, אתה פשוט צריך להביא תוצאות, אבל ההתחלה היא קשה הרבה הרבה יותר. כן. אוקיי. תגיד, יש איזה רגע ככה מקונן בחברה שהרגשת שוואלה, הנה אנחנו בכיוון הנכון ואנחנו הולכים להצליח בגדול? איזה אבן דרך ככה שהגעתם אליהם שהיית ממש גאה בזה ש... אני בטוח שיש הרבה כאלה קטנים במהלך הדרך, אבל משהו שבאמת הרגשת שהחברה עשתה איזה עליית מדרגה ביכולת שלה או לאן שהיא יכולה להגיע בעצם. אני חושבת, קודם כל, אני חושבת שבגדול, כשמגיעים הלקוחות המשלמים הראשונים, שזה באמת מישהו שבא ואומר, תקשיבו, זה שווה, וזה שווה עד כדי כך שאני שמה עליכם כסף. אז זה נותן לך באמת את התחושה שהנה, הצלחת לייצר, לענות על כאב, ואני חושבת שזה אין משהו ששווה לדולרים הראשונים שנכנסים. כן. במקביל, הייתי לפני כמה חודשים בנסיעה לצרפת, לפגוש לקוחות גדולים יותר. זאת אומרת, אנחנו גם עכשיו, במקביל לפעילות דרך האתר, אנחנו במקביל גם פונים ללקוחות גדולים יותר דרך שותפים שיש לנו באירופה, הייתי באמת בצרפת, לראות שהוא מטורף מול לקוחות ענק, ממש בסדרי גודל גדולים, פעם ראשונה. עד היום זה היה לקוחות קטנים. כן. ולקוחות גדולים, אני מתכוונת, חברת הגז של צרפת, חברת המים, e-commerce, חברות נדל"ן של, אתה יודע, באמת מאות מיליונים של revenues בשנה, ולראות את הפידבק פנים מול פנים, ולראות אותם כאילו, וואו, לא מאמינים, אז גם זה ייכנס, וגם זה ייכנס, וגם החוצה, וגם פנימה, וגם, אז לראות אותם נדהמים מהמוצר, אני חושבת שזה היה הרגע המכונה שהבנתי שפיתחנו, יש לנו משהו ביד, שהוא חזק כן. והוא עוצמתי, ועם מה שנקרא התמדה, 
נגיע אז רחוק. אז יש משהו בדרך מהלקוחות האלה כן, שפגשת? כן, יש פיילוטים בדרך, ובתקווה שייכנסו ממש עוד החודש הזה. אני גם אמן. אוקיי, שרי, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, ככה, במבט לאחור, גם עם קולמי וגם עם בונטקט, יש משהו שאת חושבת שהיית עושה שונה ממה שעשית? בעיקר בקולמי, אני חושבת שזה שהלכנו על בוטסטראפ ולא גיוס, זה היה בעוכרינו, זאת אומרת... החברה גדלה בקצב מאוד איטי, כי תכלס כל שקל שנכנס יצא ולא השתוללנו. כן. ואם היינו הולכים על באמת בום, כשהטכנולוגיה שלנו הייתה מאוד מאוד חדשנית, אז אני חושבת שהיינו, שכבר מגיעים יותר מהר. אני משוכנעת שגיוס בכלל וסטארט-אפ בפרט זה הכל עניין של טיימינג. כן. ואתה צריך להגיע בטיימינג הנכון, שהטכנולוגיה שלך היא... החמה בשוק, ולתפוס את הטיימינג הזה. למשל, קח בתור דוגמה את המערכת שאנחנו פיתחנו עכשיו. זה אחד הדברים עכשיו הכי חמים בשוק. מערכת כן. שמשלבת טקסטים ווייס, וגורמת, זה, זה משהו שפייסבוק הולכת לזה, זה משהו שהכי חם עכשיו, זה המומנטום. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו כן. להכות על הברזל, מה שנקרא, בעודו חם. כן. כשמאבדים את המומנטום... אז כבר לא תאכל כל כך מה לגייס, ולא תאכל כל כך מהר זה. כן. וזה מה שיכול גם היה להיות בכל מי, ובבונטקט כבר לא ויתרתי עליו. זאת אומרת, היה מומנטום, שהרגשתי שבבונטקט הוא המומנטום הנכון, שזה היה שיתוף פעולה עם וויקס, ושהתחיל להתפוצץ אטרקשן, ואז אמרתי, עכשיו, עכשיו מגייסים. זה לא, כן. זה לא להסתכל, אוקיי, עוד יש לי כסף בקופה, ועוד יש לי זה. אני אביא מאבא, מחבר, מזה. אני מאמינה כן שאתה צריך שיהיה לך מספיק את ה... מספיק את הנשימה הלאה, ומומנטום זה הדבר הכי חשוב. אז לא לתת לזה כן. לברוח בין הידיים. טוב, אוקיי, שרי, אני רוצה להודות לך אה, שפינית את הזמן ככה וישבת ושיתפת, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. נראה שככה באנו בנקודת זמן, באנו לדבר בנקודת זמן שיכולה להיות צמיחה מאוד מהירה. אמן. תודה גם לך. אני רוצה באמת בהזדמנות להודות לך. אנחנו הרבה מקשיבים לפודקאסטים, וזה פשוט מרתק. בשונה ממה שאמרתי על יועצים, אני כן מאמינה מאוד בלשמוע מיזמים. אין כמו מישהו שחווה את זה בידיים חשופות, ועובד קשה בשביל לגדול ולצמוח. אני חושבת שזה באמת מחכים מאוד. אני באופן אישי שמעתי באמת רעיונות מרתקים. והרבה הצלחה גם לך. תודה רבה, המון תודה. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחת שלנו, שרי רוט, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו, או פוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.